0: Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Olá pessoal, eu sou a Maria Ângela Brandão. Eu vou apresentar para vocês esse que é um artigo da temporada 2023, que é um artigo sobre nutrição na doença hepática crônica em que apresentamos esse artigo da determinação das doses ideais da, do, da vitamina D em crianças com colestase, publicado no BMC Pediatrics agora em 2023, com fator de impacto de 2. Esse é um, um estudo né, que foi publicado recentemente pelo, pela equipe do hospital na Tailândia. A colestase, então, ela é uma obstrução do fluxo biliar, né, causada por uma disfunção hepato-celular hepato ou uma obstrução biliar, que é comum nas doenças, e ela é diagnosticada quando os níveis de bilirubina direta conjugada ou direta são superiores a 1, quando a bilirubina total é inferior a 5, ou quando ela é mais de 20%, da bilirubina total, quando esta é superior a 5. As causas comuns de colestase em bebês elas incluem atresia biliar, infecções congênitas e você tem também várias doenças genético-metabólicas que causam colestase, né? Como a deficiência de alfa 1 tripsina a síndrome de Alagile. E crianças mais velhas elas podem ter outros tipos de obstrução, né? Como o cisto de coledo, col coledocolitias ou então colangiopatias hereditárias. E a colestase crônica, ela pode resultar numa cirrose hepática, hipertensão portal, prurido, uma absorção de gorduras, vitaminas lipossolúveis. Essas deficiências, né? elas é, são devidas então a uma deficiência de ácido biliar intraluminal ou então prejuízo na conversão da vitamina D em 25-Hidroxivitamina D, a 25-OH. Preju esse prejuízo é o que vai levar ao déficit mesmo das vitaminas. E ela, a gente sabe que a vitamina D é essencial na saúde geral das crianças, metabolismo do cálcio e do fósforo, tem efeitos não esqueléticos também na prevenção de várias doenças, incluindo doenças infecciosas e autoimunes. E quem tem a deficiência de vitamina D, está recomendada a reposição. O problema é que a maioria dos pacientes com colestase não vai atingir os níveis ideais para garantir uma massa óssea, para garantir que não haja um raquetismo, para garantir que não haja problemas imunológicos e cardiovasculares. Então, é muito pouco que se tem de dado relacionado ao tratamento da vitamina D em pacientes pediátricos porque isso é principalmente devido às dificuldades de conseguir os níveis ideais. Então, o objetivo desse trabalho foi determinar o esquema ideal de reposição da vitamina D que aumentaria efetivamente os níveis da 25OH em pacientes pediátricos, mas com colestase. Então, qual seria o melhor esquema de reposição? Esse foi o objetivo do tratamento que levou a gente a selecionar esse estudo também. Então, foi um, um, um estudo de Centro Único que foi feito no Hospital de Rimatibode desde abril de 2021 até agosto de 2022. A idade que foi incluído os pacientes foi de 2 meses e 18 anos e foram incluídos no estudo pacientes que tinham A25OH vitamina D menor do que 20 é, nanogramas por ml. E foi considerado alteração colestática, uma bilirrubina direta maior que 1mg por decilitro, que persistia por mais de um mês e que também naqueles quadros que tinham a deficiência da vitamina D. Eles fizeram duas fases. né? Na primeira fase, eles dosaram a vitamina D, estava menor do que 20, e aí eles deram uma dose oral da vitamina D2, 300 mil unidades para os pacientes com menos de 20 quilos e 600 mil unidades para os pacientes com 20 quilos ou mais. E uma semana depois, se a vitamina D estivesse menor do que 30, dava uma segunda dose e aí, dentro de quatro dias, se administrou 1 milhão e 200 mil para pacientes com menos de 20 quilos e 2 milhões e 400 mil unidades para aqueles com mais de 20 quilos. Então, nessa fase 1 foi medido né, a diferença entre os níveis da primeira semana e do início e através dessas diferenças foi feito um cálculo né, que, faz, que determinou um tratamento contínuo a partir da segunda semana, que foi calculada por essa, esse déficit e que foi calculado qual seria o valor esperado em crianças sem colestase que receberiam a mesma dose, né? E com isso se estimou a dose para as crianças que é, deveriam ter o, o mesmo nível das crianças que, que têm colestase deveriam ter o mesmo nível das crianças sem colestase. Aí foi dado 2.000 unidades por dia para menores do que 10 kg, 2.000 unidades por dia para os de 10 até 19,9 4 4.000 unidades por dia daqueles entre 20 e 39 kg e 6.000 unidades para aqueles que tinham mais de 40 kg. Na fase 2, então, o nível sérico foi medido também né, no início e foi dada uma vitamina D2 de 200 mil unidades por dia, por 12 dias, 12 dias, totalizando 2 milhões e 400 mil unidades ao longo do período de administração. E essa vitamina D2 foi dividida em várias doses diárias ao longo do dia ao invés de uma única dose. E o nível sérico foi medido duas semanas após o pós tratamento e se ela mantivesse abaixo de 30 nanogramas por ml, foram administradas 400 mil unidades por dia de vitamina D2 oral por mais 8 semanas. Lembrando aqui que tudo foi feito, administrado por via oral. Esses resultados, eles são da fase 1. A gente observa que são 7 pacientes, né? e desses 7 pacientes, 6 tinham atresia biliar e um tinha síndrome de Alagile. Apesar da variação que ele coloca no início da admissão do trabalho, a média dos pacientes, a idade média foi de 1,4 anos, variou de 6 meses a quase 8 anos e o intervalo da bilirrubina direta foi de 13, variou de 9,7 até 20. Então a gente percebe que são crianças com um quadro obstrutivo bastante significativo. E aí ele vai citar paciente por paciente desses 7 pacientes, né? Ele vai citar o seguinte, que três pacientes vão apresentar um aumento moderado com níveis máximos em algum momento acima de 20, né? E isso vai variar de 20,3 até 27. E a diferença entre os níveis da 25 h OH no soro, né, a diferença que deu entre a primeira e a segunda dosagem, foi bem significativo. Foi 19, 17 e 15 nesses três pacientes que a gente observa aí que estão com a linha contínua, né? Os pacientes que têm a linha rachurada foram os pacientes que não foram tão bem assim. E o que acontece é que esses pacientes que foram bem, os pacientes 1, 2 e 3, eles tinham um fluxo biliar parcialmente preservado. E o paciente 1, um, que tinha atresia biliar e já tinha passado por um transplante, mas teve uma obstrução de anastomose e depois melhorou dessa obstrução. Então, também teve uma intervenção que melhorou o fluxo. Então, esses resultados também mostram que aqueles que drenam melhor vão melhor. Né? E os outros já tinham, é, é, o paciente 2 também tinha uma cirurgia de casai, é, que, tinha, que tinha tido fluxo, né, e o paciente 3 era o paciente do alagile. Então, a, mesmo assim, a gente observa que os pacientes 2 e 3 é, diminuí, diminuíram os níveis, mesmo usando a dose calculada a partir da diferença entre, as, entre a primeira e a segunda dosagem. né? E isso é, faz a gente pensar né? que, realmente, sem a intervenção cirúrgica e da desobstrução da anastomose do paciente um provavelmente esses níveis iam cair de novo. né? Os outros pacientes eles tiveram um aumento muito pequeno, né? mesmo com as doses bastante elevadas, e todos eles tinham uma bilirrubina maior do que seis, três meses após a cirurgia de casal, ou seja, nenhum deles tinha um bom fluxo biliar. É, na fase 2, ele incluiu 11 pacientes e todos eles tinham atresia biliar e ou tinham tido cirurgia de casal mal sucedida ou nunca tinha passado por uma operação de casar então pacientes bem obstruídos, né? E as, as características iniciais, então, e os perfis bioquímicos aqui na tabela 2 mostram que a idade de média, né, da a idade média dos pacientes, né, variou de me, de seis meses a 1,8 anos. E o nível médio da bilirrubina foi de 11, variou de 8,9 até 18,5. Então, é, pacientes bem é, obstruídos mesmo, uma obstrução biliar bem importante. Os três pacientes, 7, 8 e 11, abandonaram o estudo porque um transplantou, um perdeu o acompanhamento e um morreu por COVID. Então, nesse próximo gráfico, né? Após eles terem usado 200 mil unidades de vitamina D2 por dois, 12 dias, que essa é a fase 2, né? 200 mil unidades por 12 dias, os pacientes 1 e 8 eles tiveram um aumento moderado, e isso variou na primeira semana, na semana 2, foi de 12, variou de 8 até 15. A mediana de intervalo entre a diferença entre os níveis da 25OH no soro duas semanas após o tratamento, foi em torno de 6, variou de 1,7 a 9,8. E o nível da 25OH no soro continuou a aumentar após a administração das 400 mil unidades de vitamina D2 por 8 semanas. A mediana então do nível máximo da 25OH no soro em qualquer momento após o tratamento foi de 16% variou de 11,4 a 22,8. E os pacientes 9 e 11, como vocês podem é, observar, né, tiveram um aumento mínimo ou então nenhum aumento da 25 h OH no soro após as 200 mil unidades de vitamina D2 por 12 dias. E com a administração de 400 mil unidades, o paciente 9 ele vai ter um, um aumento que chega até 20 nanogramas por ml e o paciente 10, ele esteve níveis baixos em todos os momentos e o paciente 11, ele não tem o acompanhamento aqui porque ele morreu, foi o que morreu pelo Covid. Então, a gente observa né, que doses mais altas e uma duração mais longa no tratamento da vitamina D, foram o objetivo desse trabalho e na fase 1, os casos de atresia biliar que nunca haviam passado por uma operação de casal ou tiveram uma operação de casal mal sucedida, tiveram as respostas mais deficientes com uma dose oral que variou de 300 mil unidades de vitamina D até uma carga mais alta de 1 milhão e 200 mil unidades de vitamina D via oral. A fase 1 então teve um aumento dos níveis da 25 h OH no soro após o tratamento e a atresia biliar pós-transplante de fígado, pós-operação de casal bem-sucedida ou uma síndrome de e foram os que melhor responderam né, desses, desses, nove, desses sete pacientes iniciais. Um total então de 2.400.000 unidades de vitamina D2 foi administrado em várias doses diárias ao longo de duas semanas é, e isso teve uma maior proporção de pacientes com aumento moderado, né, e eles eram 8, né, de 11 a 13 biliares, e a continuação do tratamento com doses crescentes vai resultar num aumento adicional nos níveis da 25H, embora o um nível que de 30 ele não tenha sido alcançado. A fase 2 usou-se umas doses mais altas, né, e uma duração mais longa, e dividiu as doses em várias doses, dividiu a administração em várias doses por dia, e a 25-H no soro dos pacientes com colestase e a má absorção intestinal de vitamina D pode ter sido o efeito mais importante na, nessa dificuldade de se adquirir é, uns níveis mais elevados e serem mantidos em vez de um defeito na hidroxilização hepática. Então, uma dose diária mais alta administrada ao longo de um período mais longo pode superar parcialmente o defeito da absorção e resultar no nível mais alto da 25OH. Então, a gente tem estudos anteriores que também relataram a suplementação da vitamina D na forma de vitaminas lipossolúveis múltiplas misturadas com o polietileno glicol -1000, do tocoferol, TPGS, em crianças com colestase, né? Um estudo em bebês com atresias biliares mostrou que 79% dos bebês com colestase persistente e aí o um nível de bilupina maior do que 2, ainda tinham um nível de 25 h OH no soro menor do que 15 após 6 meses de suplementação com TPGS. E um outro estudo, 60% dos pacientes tiveram um níveis de 25 h OH no soro menor que 14, após três meses de suplementação. né? Ambas as situações mostram para a gente a dificuldade mesmo é, que foram bem compatíveis com, esse, com o estudo que a gente está apresentando. né? Isso é, sugere que a gente deve desenvolver um regime que se for de vioral oral que possa corrigir eficazmente a deficiência de vitamina D nesse grupo de pacientes. Mas isso ainda é bastante desafiador, o que a gente pode notar pelas doses que foram utilizadas nesse estudo, né? As diferentes formas de administração que contornariam a absorção intestinal, como a via muscular, são mais benéficas para esse grupo de paciente. O problema é que a forma intramuscular da vitamina D não estava disponível na Tailândia, assim como também não está disponível é, aqui no Brasil. E isso pode acontecer não só no nosso meio, mas em vários lugares e por isso a gente tenta aí fazer uma reposição em altas doses de vitamina D, mas ainda apesar de, de, desses resultados mostrarem que essas doses têm que ser muito altas e que não mantém, a gente precisa tratar, né? mas que talvez o ideal mesmo fosse tratar intramuscular. A força do estudo então está na implementação de uma dose mais alta da vitamina D em crianças. Infelizmente, a gente usou esse estudo porque há uma escassez de estudos em crianças, vem que muitas vezes a gente detalhou o caso caso a caso, né? Não uma série de casos, não tão grande assim, mas é o que a gente tem e a gente tem que se basear em algo. E ele usou uma técnica que é a cromatografia líquida acoplada espectrometria de massa, que dá bastante confiabilidade ao estudo. Então, a força no estudo é exatamente trazer um pouco mais de informação de uma forma muito confiável. Se você não está inscrito nos nossos canais, é, se inscreva, deixe o seu curtir, que você vai receber nossas publicações novas e nossas novas reuniões aí que acontecem aos sábados de manhã. Um abraço! Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.